0: チングラー壊されました。始まりました。大人の近代史。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。えー、っと、チングラなんたら。
0: <笑>これ、発音合ってんのかな<笑>いや、多分合ってないんだろうけど。<笑>なん
1: かの方言なんだろうなぐらいにしかわかんなかったよ。
0: よこれね、薩摩弁なの
1: 。ああ、薩摩弁ね。<笑>ちょっとあの鹿児島の方全然違うよって言われそうだけど<笑>多分絶対違うんだろうね全然違う<笑>一
0: 応ちょっと YouTube 見て、あのー、それっぽく頑張ったつもりなんだけど
1: いやすげえんかあとでちょっと聞いてもらえれば分かるけれどちょっとあれだよ片言だったよ<笑>
0: <笑>確かにこれねチングラって薩摩弁でねめちゃめちゃっていう意味なめちゃめちゃそうめちゃめちゃ壊されましたって言ってん壊された？そうそう。で壊されたって
1: いうのも多分それ薩摩弁なんでし
0: ょ？いや壊されましたわこれ普通にだって標準語としてもえその壊されましたな<笑>あそうだよマジでそこは普通なんだ<笑>だと思うこれあのなんか言ってた言葉っていうよりは本にその書いてあったあ
1: あ本人？
0: うんこの何が壊されたんだっていうのは今日のテーマなんだけども。うん。今日のテーマはね。廃物毀釈です
1: 。ああ、廃物毀釈ですか？
0: そうそう、そうそう。冒頭の言葉はね。鹿児島県の廃物毀釈の研究者のね。名護市譲さんっていう方が本で言ってた。言葉うん。<笑>どんんなとこっっててだよって
1: いう<笑>いやなんかすごい重要な言葉なのかなってちょっと思っちゃうけどね。いや別にた
0: だ対話で言ってただけなんかそれを本に書いてあったんだけどであのこの「廃物希釈」っていうのは何なのかっていうと、うん、これね「廃物」ってまあ仏を廃するって廃止するっていう廃物で「うん、で希釈」っていうのがちょっとこれ難しい感じなんだけどうん。希釈の釈は釈迦のはなんで、うん、木っていうのが壊すっていう感じにもなるんだけど、うん、だから釈迦の教えを壊すっていうあ<ー>まあ要するにどういうものかっていうとお寺とかにある仏像だったり仏具とかそういったものを破壊して仏教を抑圧退けることをまあ廃仏希釈っていうんでね、うん、あっ永丸さん廃仏希釈って知ってた
1: まあ、廃物希釈は結構有名だよね。あの、流浪にシン読んでる人はわかるよ。あ、そうなんだ。<笑>うん。へえ、出てくるんだ。出てくるよ。十本刀の暗示はそうじゃん。廃物希釈で。まあ、それはいいや。<笑><笑>あ、そうなんだ。全然知らなかったそうそうそう。そうほら、時代もその頃じゃん。流浪にシンって
0: 。ああ、そうだね。うん。じゃあね、あの、この廃物希釈がね、起こったことによって、いわゆるさ今さ日本人のさ無宗教観っていうか、うん、なんか特にこだわりがない宗教観ってなんかどことなくあるじゃん。ああそうだね。そうそうそうこれもね廃物希釈によって結構こういった考えになっていったんじゃないかとも言われてうん、うん、まあ一応ね自分もなんかそんな感じなんだよねなんか特に何か宗教を信仰してるって感覚が全くなくて。うん、うんそ,うそんな感じで例えば実家には仏壇と神棚があって、うん、で先祖のお墓参りはお寺行って、うん、初詣はなんとなく神社行くみたいな
1: うん、なんかあれだよね日本人って感じだよね
0: <笑>そうそうそうそう<笑>でまあ,あの結婚式はさなぜかチャペルで行って、はいうん、でいきなり現れた神父に片言で誓いの言葉を促されて、うん、<笑>戸惑いながら<笑>。誓います。って言ってるような
1: うんでアナ雪を踊るっていうね。
0: それ<笑>それ、それ俺の結婚式じゃんい,<笑>いや。まあそうなんだけど、そうそう。まあね。聞いてる人もどことなくそう感じる人も。まあそれぞれだからね。色々あるとは思うけど、形はうん。そうそう。まあそんな困難で。ちょっと怪物。希釈の時代背景から話したいんだけども。ほいそそそもそもその仏教と神道っていうものが存在するんだけど、うん、このまず仏教っていうのは6世紀の半ば頃、うん、まあ古墳時代だね、うん、もうかなり前にあの朝鮮半島から日本へ来たってされてるんだけど、うん、でその仏教が来る前にあったのが神道って言われてて神道っていうのは自然発生的に生まれた信仰とも言われてて。うんなの自然のさ山とか川とかあとは祖先なんかにあらゆるものに霊が宿って、うん、それをあの神として信仰するような信仰なんだけども、うん、だからねあのブッダとかイエス・キリストみたいに特定のこう創始者はいないんだよねうん
1: 、うん、
0: っていうようなであの日本の神っていうのはね800万ぐらいあるって言われてて
1: なんか「八百よろず」ってやつだよね。
0: さまざまな神が存在するんだけど、うん、でこういってこの神道っていうのはあの外来宗教の影響を受ける以前にもうすでに存在してたってされる信仰で、うん、まあこれをねあの神儀信仰っていう言い方もするんでね、うん、あのそっからさ飛鳥時代にあの仏教を推し進めるあの蘇我氏ってとそれに対して反対する物のべしとの戦いがあったんだけど、うん、これであの蘇我氏が物のべしを滅ぼすことで仏教っていうのは広まっていったってされてるちょっとここはねかなり昔の時代なんで諸説あるんだけど、うん、でそれ以降約1200年余り仏教とこの神道っていうのは共存共栄の道に行くんだよね。そそそそそうそうそううれでねあの奈良時代に入っていくんだけど、うん、奈良時代ね聖武天皇っていうのが仏教によって世の中を治めようとまあ力を入れたんね、うん、でねでこれ注目なんだけどその時代の権力者がまあ仏教派だったんだよね、うん、そういうのもあってそれまで対等であった仏と神っていう関係にこう異変が起こった、うん、そう。この神社の境内とかにはその近辺に寺院が建つとか、うん、大体がね神社が寺院にに従う形になっていくんだよねうん、う
2: ん、
0: そうそうで仏教のこれ考えなんだけど、うん、仏教ではあの神道の神っていうのは、うん、人間より位が高いけど、うん、仏の境地には達していない修行の途中っていうふうな考え方があった。でこれがね平安時代にはその考えがさらに進んで、うん、神っていうのは仏の化身であって、うん、つまり神よりも仏の方が優位にあるっていう考えが生まれるのねうん
2: 、うん、
0: でこれによって神道の神官っていうのは仏教徒の僧侶より下の存在っていうふうにされたのあ<ー>そう、まあ、そういう考えがあって、うん、なんで仏像を神社のご神体として祀るっていうになったのもこの時なんだよね
1: 。ああ、なるほどね
0: 。そうそうそう。だからね、あの歴史が古い神社ほどこの仏教信仰の影響を受けてたんだよね。うんうん、で、この神官の中には、うん、やっぱりこの状況には納得いかずに不満を持っている人は多くいたっていうのはちょっと抑えておきたいとこなんだけど、うん、で、あのちょっと時は流れて江戸時代に行くんだけど、うん、江戸時代になると、また引き続き徳川幕府の下で、うんあのね、仏教っていうのは事実上の国境扱いみたいな感じになったの。
2: うん、
0: だからあの有力な寺院は将軍や領主からこう土地を与えられてだいぶ優遇を受けたんでね。うん、そうで村社会のこうコミュニティの中で仏教を中心として檀家制度っていうのを行ったの。うん檀家制度っていうのは冠婚葬祭とか全て特定の寺院が独占的に行うっていうような、うん、それに対して檀家っていうのは寺に対して経済的な支援をするっていうような
2: 、うん、
0: でそんな仏教の支配的構造に異論を唱えたのが国学思想なんでね、うん、でこれ国学っていうのはもう昔からある「古事記」とか「日本書紀」っていううん、書物の研究をもとに仏教とか儒教が日本に伝わる前の日本古来のこの精神文化を取り戻そうっていうふうに考えたうん、うん、なんだけどもで水戸学もこの国学もそうなんだけど、うん、神道とかに影響を受けてできたのがこの水戸学なんでね。で水戸学っていうのはさ、まあ、水戸で生まれたんだけど、うん、そんなさ水戸ではね実は明治政府がこうできる前から廃仏希釈と同じような,なんか神仏分離って言うんだけど、うん、仏と神を分けようっていう風な活動が行われてたの
2: 。<ー>
0: そうこれはね水戸藩のね徳川光圀の代からあって、うん、水戸黄門さんだねこれ。うん、そうそう寺院整理って言って経営困難なお寺とか、うん、あの住職がいない寺院なんかを約ね3割ぐらいねなくしたんだよね。徳川斉昭の時はさらにどんどん過激になっていったっていうね背景があって、うん、こんな風にねすでに明治になる前にあったっていう現象も水戸とかあと他に薩摩とかでも実際あったんだけど、うん、でさあのこの後さ徳川幕府を倒幕派っていうのがまあ倒すわけなんだけどうん、うん、この倒幕を起こした人の幹部だったり多くの人がさっき言った国学思想だったり、うん水戸学で神道に強く影響を受けた人が多も、ねうん、そうそうそうそうしてできたのが明治政府なんだけど、うん、明治政府のスローガンっていうのはこれまであった江戸幕府っていうこう悪しき体制ではなくて、うん、もっと前の平安以前にあったような天皇を中心とする国家を作るっていう、うん、そこではさあの古来から日本に伝わる神道を日本の代表的な思想だっったたり信仰ににしよううていうふうに考えた、うん、なんで、えっと、江戸幕府から厚い保護を受けていたこの仏教っていうのは見直す必要があったんだよね、うん、でねでこれでね廃仏希釈に至るところに入ってくるんだけど、うん、1868年に明治政府っていうのは神仏判然令っていうのを出した<ー>このね神仏判然って判然っていうのははっきり区別するっていう意味なの。うんうんだからそうただあのこれを受けてっていうか各それぞれの知事だったり、うん、あとは神道側とか民衆だね
2: あ<ー>
0: がこれを拡大解釈をして、うん、仏教に関する施設とかを破壊する行為っていうのが行われたの。
1: あまあ勘違いじゃないけどちょっとオーバーに捉えちゃったっていう
0: 感じそうそうオーバーに捉えたっていうのもあるし今までの流れからあのやっぱ不満を持ってた人は多くいたのよ。あ<ー>特に新党側にね。うん、で民衆もさ結構その檀家制度って言って結構厳しいさ管理をされてたんでね。うん、
1: っ
0: ていうのもあったんだと思うんだよ。
1: ああなるほどね。
0: でこれはね1870年頃ピークを迎えて、うん、結構長いとこは1876年とかまで続いてるところもあったり、うん、でこれちょっと余談なんだけどあくまでさ明治政府は分離っていう政策をして、うん、神道による強い国家づくりを進めるために仏教を弱体化しようっていう意図も感じられるんだよね。うんうん、例えば今までさ浄土真宗を除いて僧侶が肉を食べるとか、うん、妻をめとるとか髪を生やすっていうのを禁止してたの、うん、これをね1872年に明治政府は解禁してるんだよね、うん、これはねあのこの仏教の宗教的求心力を削ぐ目的で、うん、僧侶のこう弱体化を狙ったっていうふうにされてる、うん、だ,かだから俺これさ聞いた時にさあそれまでお坊さんってほとんど肉食べなかったんだと思って。
1: なんか精進料理みたいなイメージあるよねな昔の人って
0: ああ奥さんもさ、うん、あのだから目取ることができなかったんだね
1: ああもう小方郎にとっては致命的だね
0: やめろやめろいやなんか俺そういうさだってお坊さんと結構結婚してるって当たり前に感じるじゃんまあ今はね、うん、まあ髪は生やしてないけど確かに。
1: <笑>まあなんかそれもさ人によるっていうかあれだよねなんか生やしてる人もたまにいるよねお坊さんでもあの毛先ってさでもあれ髪生えてんなっていう人
0: ああまあなんか今もその宗派によっては肉を食べるのはダメとかそういうのもあるんだけど基本的には結構自由にこの時からなってるんでね、うん、完全に個人的なさイメージで申し訳ないんだけどさ、うん、なんかお坊さんって性欲強そうだよねなん<笑>じゃそれ<笑>いやなんかさ、あの、生命力がさ、うん、なんか強いイメージじゃん。こう、修行に耐えてみたいな。うん、だからなんか勝手にその、の多分あのテレビの織田武道の影響が強いのかもしんな
1: い。織<笑>田武道懐かしいな<笑>。
0: 懐かしいけどだってなんかあの人テレビであの初めて女性の体を知ったのは13歳の時だったっつってて<笑>マジでそうなの
1: <笑>むしろそれを知ってる方が太郎がすげえ
0: わうそ<笑>自分で性欲が強いって言ってたからなんかもうその僧侶の方にちょっと申し訳ないです<笑>なんか織田武道イコールもう仏
1: 教になりつつあるけどちょっとそれは多分間違いだね
0: それはちょっとね<笑><笑>ちょっと話を戻そう,<笑>う<ん S 2> で例えばこの「廃仏棄釈っていう具体例をちょっと挙げていくんだけどもっともさ仏教のこう施設だったりとかが破壊された件っていうのは長丸どもっと思
1: う、うん、最もでしょえー、イメージだけど。うん。いや、ちょっと待って、イメージもな,ないな。もっともなんか理由があるんだよね、きっと
0: 。まあ理由はあるけど、自分もこれは分かんなかったね。極端に一つだけすごいとこがある。お寺がいっぱいあ
1: ったとこかなってことは。え、じゃあ普通に京都とかになるの
0: いや、京都はね、今も残っ
1: てんじゃん、結構。<笑>あ,あ、そっか。逆に言うと、そっか、壊されなかったから残っ
0: てんのか。のもあると思う。えお,お寺が多いとこってどこだ<笑>分かんねえ<笑>これねあの薩摩藩なんでねえー、そうなんだなんでまあ、鹿児島県なんだけど県でいうと、うん、そうそうそうこれね江戸末期には薩摩藩っていうのは、うん、寺院がね約 1,000 以上あったの、うん、で僧侶もね約 3,000 人ぐらいいたって言われてて
2: 、うん、
0: これがねなんと廃物希釈によってゼロになったゼロいやゼロってこの数字はね他の班とか見てもないんだよねこんな現象はいやだってゼロでしょゼロなの<笑>やばくない<笑>そうそういやこれびっくりしてうんあれで今現状はちょっと普及してお寺はあるんだけどうんでねこれまあ、原因っていうのはちょっと推測にもなっちゃうんだけどうん一応2つ考えられる原因としてはうん元々江戸時代の頃から藩主のね例えば島津成明の時に、うん、彼ってその国学思想に結構熱心だったのもあって、うん、この寺院の整理っていうのは行ってたの。でこれね主な目的っていうのはお寺にある金とかあの金属の部分だね。うん、この金属を使って大砲とか小銃通貨の生産にこう当てたんだよね。うん、っていうようなそういうので結構お寺が取り壊されたりとか。そ,うでその後、実験を握った、島津久光にもそれが、ね、受け継がれていった。ふん,、うん。でね、二つ目にちょっと考えられるのが、うん、薩摩ってね、武士の比率が、他の藩と比べて、異様に高いのよあー、なんかそのイメージはあるね。<笑>そうそうそうそう。メーのね、ショの段階で、薩摩における武士の率っていうのは、約、うん。やくね、二十六ーそんな多かったんだ。これね全国平均がだいたい約ね5から6ぐらいそうだよねだってあの死の交渉のバランスが悪くなっちゃうもんねじゃないとそうそうそうそういやだからすごい比率だなと思って、
2: うん、
0: でこの武士が多くいたっていうことで武士ってさちょっと薩摩って独特で五重教育っていう教育方法があって、うん、地域ごとに先輩が後輩に教えるっていう教育方法なの。うん、なんであの寺小屋とか私塾っていう,こう大衆が学ぶそういう施設っていうのが異様に少なかった。うん、でこのことによってこう先輩だったりこう上からの命令に対してこう従順に従うっていう権力構造になってったんじゃないかとか言われるの。うん、まあこんな経緯もあって明治政府の神仏判然令が出た時に廃仏希釈っていう形でこう拍車をかけたんじゃないかって言われてで廃物希釈ってさあの他のね県とか見ても23年ぐらいで収まってることが多いんだけど、うん、ま鹿児島はね13年以上にわたって廃物希釈が行われてるから
1: <笑> 13年か
0: そうもうねお寺とか仏像で徹底的に破壊したんだよねなんかもう,うさばらしみたくなっちゃううよねそななると、ね、なってんのかもしれない燃やしたりとか、うん、粉々になるまで破壊したり川や山へこう破棄したりとか、うん、結構ねあの破壊した度合いもすごいの。うん、で今現在こう浄土真宗とかが仏教を広める活動をこう積極的に行ったことで、うん、2021年の現在の段階では481寺が戻ってきてる。ああそんなに増やしたんだそうただこのやっぱ廃物希釈の影響があって、うん、今でも47都道府県中6番目に少ないんだよねお寺の数。へえ<ー>そうだからね鹿児島県ってさあの古い寺を回るっていう巡礼みたいなことをする人ってまずないの
1: よ。まあそうだよねその話からするとゼロになってるってことは少なくとも明治以降のものってことだもんね。
0: そ,うそうだから復興した寺も真新しいこう鉄筋コンクリートで作られたりするんだって。へ<ー>でこれねあの薩摩でこういうのがあって隣のさ宮崎県今の、うん、これさ長丸がこの前言ってた地政学的に見れば
1: 、
0: うん、宮崎っていうのは鹿児島の隣なんだよね。うん、<笑>そんんだだけなんだっけ
1: <笑>いやなんだよ
0: <笑>宮崎はどうだったんだと
1: かって<笑>ならないんだ
0: で宮崎はだからその隣なんで薩摩藩の影響をすごい受けてたのようん薩摩ってさやっぱり全体で見てもすごい強大な力を持ってたから、うん、その薩摩の方針に忖度する形で自ら廃物希釈をしてったっていう側面が
1: あるあ宮崎ね
0: この南九州地方っていうのはこの廃物希釈がね結構日本全体で見ると積極的に行われた場所だ宮崎っていうのはさっき言ったみたいにちょっと忖度してやってるようなところがあるから
2: 、
0: うん、粉々にこう壊すっていうんじゃなくて例えば仏像はナイフでちょっと切ったような切り口が特徴であと、うん、でさ復元できるようにこうソフトに壊してるっていうのもあった。うんただこの宮崎で悲劇もあって、うん、宮崎県のね今福寺っていうのがあるんだけど、うん、これね抵抗した僧侶をね崖から落として殺害してるっていうのも起こっちゃってる。へえ<ー>。でこうしてね宮崎県ね現在でもう廃物希釈の影響があ
1: っ
0: て、うん、お寺の数っていうのは47都道府県中2番目に少ない
1: 。もう鹿児島より
0: 少ないんだ。<笑><笑>そうそう少ないんだよね。ちなみに一番少ないのはあの。沖縄だから、まあ、これはもうまた別の問題だから、うん、じゃあこれさ倒幕に関わったさ中心の州が藩がさ多いんじゃないかって思うんだけど、うん、長州を見てみると、うん、長州はねそんなにね破壊行為っていうのはもうほとんどないの。うん、で逆にこう人員を整理するっていうような感じで、うん、計画的に行われてるような感じ
2: 。へ<ー>
0: でこれ何でだろうって見た時に長州藩っていうのは。うん、まあ江戸時代からね約ね 1,300 ぐらい寺小屋が結構多かったのうんで寺小屋ってさお寺で学ぶことが多いのよ場所として、うん、だから庶民がさお寺とさこう密にこうつながりがあったのあ<ー>そういうのも影響してあの破壊行為っていうふうにならなかったんじゃないかって言われててあ<ー>ちなみにね東京もね激しい廃物希釈みたいな破壊運動っていうのはなかったんでね
1: あそうなんだ
0: そうそうでね、今県を取り上げたんだけど、うん、神社単体でちょっと見てみたいんだけど、うん、例えばあの神社の代表格って言われたら伊勢神宮なんだけど、うん、三重県伊勢市にある伊勢神宮これね1855年の廃仏毀釈が行われる前の段階では、うん、伊勢神宮の、ね、周辺にはね約ね120ぐらい寺院があったの。そうそうこれがね廃物希釈によって例えば昭和初め頃には24ぐらいの寺までになってんの激減してんの、うん、これはねなんでだろうかっていう時に、うん、この地域をの,あの行政府が、うん、の幹部とかがやっぱりりの人が多かった
2: <ー>
0: それまで、まあ、仮装ってある物資基礎をやめて、うん神祭ってあの土葬にするっていうお触れが出てるぐらい、う
2: ん、
0: そうこれでねあの結構お寺大ダメージとか経済的にもダメージを受けるよね、うん、で自らお寺を辞めるっていう僧侶とかもいたりとか、うん、で決定的だったのが伊勢神宮ってさ明治天皇がね初めてねこのあとね伊勢神宮あんをすることになった
2: の
0: 、ねうん、で伊勢神宮の沿道に今まであったこの寺院とか仏教関係のものをこうなくしていったんだよね、うん、それは天皇がそれを望んでいたかは分かんないんだけど、うん、もう明治政府の意向で天皇のこう目に触れないようにしたんだってへえ<ー>だから伊勢神宮ってさもう本当に神社ってイメージじゃんそうだね廃仏記者が行われる前は今の光景とはちょっと違ってたんだよね
1: ああなるほどね
0: 。うんあのね伊勢神宮のね裏手にね、うん、奈良時代に建てられたね今は幻ってされてる巨大なね菩提寺神宮寺っていうあのでっかいお寺があったんだって。うんこれ今あったら多分国宝級のお寺だと思
1: う。ああそうなんだ
0: 。そうそうそういうのもいっぱいあったんだよね。うんでさここのね特徴っていうのは、うん、なんか破壊っていうよりは計画的にお寺が取り壊されたりとか。うん。僧侶はこう自ら辞めて武士士族になるっていう人もいたへえ<ー>これ逆に士族になれちゃうんだっていうねあ,<ー>あのねこれね行政側がね飴と鞭じゃないけど、うん、こう待遇を良くして僧侶を辞めてもらうみたいなあ<ー>そんな感じでやったとも言われてて、うん、あのちょっと今度はお寺興福寺っていうのをちょっと触れたいんだけど興、うん、福寺って言ったら今もあるこう奈良の大きな幸福寺ってお寺なんだけど、うん、これ奈良時代に建てられて巨大なね経済力政治力を持ってたもう影響力のあるお寺なんだけど、うん、これね明治政府からもう寺を廃止するっていう命令が下ったの。うん、で多くは破壊されたりとか仏像とかね売却されたりとか、うん、あとね警察のね詰め所になったんだって
2: 。へー
0: で冬場になるとその警察が寒いから、うん、そこら中にあったその仏像を持ってきて、うん、薪として燃やしてこう暖を取ったとか<ー>でこうやってね貴重な、ね、仏像が多くあったんだけど、うん、相当数この時になくなってんの、うん、それこそもう本当に重要文化財の国宝級のものが多くあったって言われてんの。うんでさあの興福寺今はもうシンボルであるんだけど五重塔っていうこれ国宝になってるんだけど、うん、これがねこの廃物希釈の時代、うん、当時の価格で25円で民間に売り出されたえ
1: 五重塔が
0: 五重塔が
1: いやー買っとけよかったな
0: いや本当に俺もそう思った<笑>これ今のまあ価格だともうちょっと高いんだけど
1: まあまあまあそうだよね、う
0: ん、今だとね多くてもでも10万円程度じゃないかって言われてる
1: うん、50の塔がいやもうそんなの1日の観光料でなんかもうペイできそうじゃん<笑>ま
0: あ管理代は分かんないけどね
1: まあまあまあそうだけどさ
0: でこれさ購入した人いるわけよ、うん、でこの人はこの50の塔に使われていた金属が目当てだったの、うん、で燃やせばさ金属が残って採取できるんじゃないかっていうふうに考えて、うん、その50の塔の周りに芝を積んでこう燃やそうとしたんだけど近隣住民からさ周辺に燃え移る可能性があるからって言って反発を受けたの、うん、で結局そこで取りやめたことによって今五重塔っていうのは残ってるああそうなんだそうそうそう興福寺ってあと奈良県だからさ、うん、周辺には結構鹿もいたんだって、うん、まあ今もいるけどさその鹿もその時に捕らえられてすき焼きにされたりとかしたんだ<笑>なんですき焼きなのいやわかんないけどそう書いてあった<笑>鹿肉美味しいんじゃないのえ鹿肉
1: ってあれでしょちょっと獣臭のする感じのやつだよね
0: うんちょっと歯えがあるうんねだからこの時さ一時期本当に絶滅の危機を迎えるほど減ったらしいよ鹿が
1: へえ今じゃ逆なのにねそうそうそうそう今いっぱいいるもんねいっぱいいてね逆にねちょっともう駆除しなきゃっていう感じになってるわけじゃん
0: あ,あ確かにでまあ、こんなね具体例がいろいろあるんだけど、うん、写真とかも今回見たんだけど仏像のね破壊でね印象だったのは結構ね首を切ってるケースがあるの、ね、よ<ー>仏像のなんか処刑みたいな感じでさ残忍な破壊行為があったんだなと思ってうん、うん、なんかあれこれさ2001年にさ、うん、あのパキスタンでさイスラム武装勢力のさタリバンがさうん、あのバーミヤンの巨大な仏像爆破したっていうのがあったじゃん
1: 。ああバーミヤン石窟ね
0: 。そうそうそう俺その時さテレビで見ててさ「うん、いややべえやつらだな」と思ってたんだけど、うん、かつて似たような出来事もが日本にあったんだねっていう、うん
1: 、そうなんだよね。<笑>そうなんだよ。<笑>同じことやってくからね
0: 。<笑>そう意外とねこれねなかなか触れられないとこでもあるから、うん、そうでこの廃仏磁釈によって日本の寺院っていうのは半減して、うん、多くのの、ね、仏像が消えたのよだからこの出来事がなければ日本の国宝っていうのは3倍以上あったんじゃないかって言われてんの
1: 。あそうなんだ。そうそう
0: まあそんな感じでいかがで
1: したでしょうか。<笑>まあ廃物希釈自体ねやっぱり歴史としてはさじゃあもし行われなかったらどうなったのかとかっていうのを考えてみるとちょっと面白いのかなと思ったけど。結局さ神道の権威づけっていうのはさ明治政府が望んでたことだからさ、まあ、天皇の権威づけっていう意味でね。うん、で仏教を残したままさ要は矛盾を抱えたまま多分その神道をこうね権威づけするっていうのは多分厳しいものがあったんでしょう。
0: あね、仏教の力が結構強かかったからね、
1: うん、だ
0: からやっぱりまあさっきの
1: 伊勢の話もそうだしさ、まあ、宮崎っつったらあれでもねあの天孫降臨のところだからね高千穂のだからやっぱりそういうちょっとこういわゆる古事記とかでさあの舞台になるような場所っていうのはやっぱりそれなりに権威づけのために徹底的にやったんじゃないかなっていう気も
0: するよ。あ確かに。これさあのお寺ってさ、うん、まあ一緒に出たさ上げ地霊っていうのがあってさうんお寺でかなり広大な面積あったところもさ国が没収してさ、うん、その後そこに小学校とかあの学校とか建てられるケースっていうのも多くあったんでねうんそうそうだからかつてねこの小学校の跡地ってお寺ってとか多いらしいよ
1: あーなんかお寺か墓場かみたいな<笑>
0: あそうそうそうそう,そう<笑>まあ墓場っていうのは結局お寺を潰してだからうんじゃあということで今回は廃物希釈についてでしたはい、では最後に「長丸はこれからも妻を愛することを誓いますか?」とかって
1: 言えばいいんでしょちょっと待っ
0: て最後の締めだけ言おうまず。<笑><笑>ということで今回のテーマは「廃物希釈」についてでした。はい、もしよかったらですね「フォロー」だったりとか「評価をポチッとしていただくと嬉しいですそうですねそれでは最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました